0: Herkese merhabalar. Bugün yine bir Borusan Geleceği İlham Buluşması'nda birlikteyiz. Bugün biraz tatsız bir konuyu konuşacağız. Aslında tarihin karanlık sayfalarında kalması gereken bir konu. Kadına yönelik şiddet. Bildiğiniz gibi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Bugün çerçevesinde kadına yönelik şiddette ne durumdayız onu çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Ebru Nihan Celkan ile. Ebru oğlum, hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk merhabalar.
0: Sizce de öyle değil mi? Bu biraz... Tarihin derinliklerinde kalmasa gereken bir konu değil miydi bugüne kadar artık?
1: Evet yani şöyle aslında hem kadına hem çocuğa hem de kırılgan gruplara diyelim. Çünkü şiddet öyle bir şey ki her an yönünü ve rengini değiştirebiliyor. Çok önceden artık bu konuları kapatmış olmamız, bambaşka konuları konuşmamız gerekiyordu. Fakat eğer bunun kök nedenlerini çözmek üzere bir mesai harcamıyorsak, yani biz bunu neden yaşıyoruz? Kökten çözme şansımız olmuyor. Belli dönemlerde düşüş gösteriyor evet ama bitmiyor. Dolayısıyla o kök nedenlere bakmak lazım ve o kök nedenlerde aslında yıllardır konuştuğumuz nedenler. Bunlardan bir tanesi mesela yasal güvence dediğimiz şey. Burada hemen İstanbul Sözleşmesi'ni analıp ondan geri adım atılmış olması bizim için, Türkiye için çok aslında zorlayıcı bir sürece girmemize sebep oluyor. Veya ekonomik nedenler, işte ekonomik eşitliğin sağlanamamış olması şiddetin devamlılığını artıran bir unsur. Veya işte toplumsal cinsiyet rolleri, hala kadınlara ve erkeklere belirlenen sınırlı alanlar, daraltıcı alanlar ve bunların aşılması durumunda şiddetin uygulanması karşımıza çıkıyor. Bir başka neden aslında ailesel örüntüler. Bir çocuğun ailesinde şiddet görmesi, hem ilerleyen yaşlarında şiddet uygulamasına hem de aslında şiddet görme potansiyelini evriliyor. Dolayısıyla baktığımız zaman böyle çok netleştirebildiğimiz, üzerinde çalıştığımızda düzeltebileceğimiz sebepler var. Kök nedenler var. Bunlar üzerine ne kadar mesai harcıyoruz sorusu aslında bu sorunun da altyapısını oluşturuyor. Gerçi 21. yüzyılın ortasında değil mi, hepimiz korkunç bir savaşı da şu anda tecrübe ediyoruz.
0: Aslında yaşanmaması gereken teb- tek konu da bu Aynen. değil. Ardı ardına savaşlar görüyor dünya.
1: Aynen ve de birbirleriyle çok entegre. İşte bu ıı, maalesef Süren krizler çağı artık diye adlandırılan konu. Şiddet bunların hepsine çok içkin aslında baktığımızda. Peki
0: 99'da ilan edildi değil mi evet. bugün? Evet. E, o günden bu yana ilerleme kaydettik mi aslında bir, bir oranda yoksa hala aynı noktada mıyız?
1: Yani şimdi şöyle kazanımlar var tabii ki bir sürü kazanım var sadece 99 değil yani kadın hareketinin çok uzun zamandır. Aslında o da bir sonuçtu değil mi? Tabii ki mücadele ettiği bir süreç var. Şimdi maalesef dünyada böyle bir lineer algı var yani hep iyiye gidecek gibi bir algı var. Fakat hak mücadelesi dediğimiz şeyin böyle bir şansı olmadığını görüyoruz. Belli dönemlerde yukarı doğru gidiyor belli dönemlerde aşağı gidiyor belli dönemlerde spiraller çiziyor. Mesela kadınların bedenleri hakkında karar verme iradesi. Dediğimiz şey yasal güvenceyle sağlandı baktığımızda ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bir değişiklik oldu hemen işte bir başkan değişikliği oldu. Başkanın ilk imzaladığı şeylerden biri yasalardan biri kürtajla ilgili bir yasaydı mesela. Dolayısıyla bu bitti biz bu hakkı kazandık diyebileceğimiz ve rahatça arkamıza yaslanabileceğimiz süreçler çok fazla yaşadığımızı söyleyemiyoruz. Belli dönemlerde yaşıyoruz, belli dönemlerde geri gidiyor. Ama oy kullanma hakkı baktığımız zaman güvence altında olduğunu düşünüyoruz. Ama biraz daha mikroskobik bakalım. Acaba bağımsız bir şekilde Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde kadınlar oy kullanabiliyor mu? Sorusuyla karşı karşıyayız. Veya işte eşit işe eşit ücret. Sanki belli bir dönem arkada bıraktığımız bir mücadele gibi görünse de Bugün hala birçok kurumda biz bunun sağlanamadığını da görüyoruz. Dolayısıyla aslında en büyük başarı zannediyorum farkındalık meselesinde kazanıldı. Uluslararası anlaşmalarda büyük bir kazanım var. Dolayısıyla kazanımlarımız var. Peki bu kazanımlar sürdürülebilir mi? Ve aslında tabana yayabildik mi sorusu karşımıza çıkıyor. O yüzden ben ne çok iyi bir yerde olduğumuzu ne de çok kötü bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bir mücadelenin ortasındayız. Ama ivmenin iyiye doğru gittiğini düşünenlerden Açık
0: Genel olarak bir ilerleme var Evet. ama evet. bu bahsettiğiniz bence çok önemli bir şeydi. Tarih algımız hani böyle hep iyiye doğru gitme evet. gibi bir tarihin tekerleği hani dönüyor hep iyi ama bu kendiliğinden dolayımsız bir şekilde gerçekleşmiyor. Aynen öyle. Onu etkileyen bir sürü şey var mesela bir savaş durumu ya da toplumsal ekonomik bir kriz. ...bütün bunları değiştiriyor mesela... ...pandemide böyle bir durum oldu değil evet,
1: mi? Evet, pandemi bize aslında... ...toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili yaptığımız çalışmaların... ...hani tam meyvelerini almaya başladık... ...hadi daha da ileri gidelim dediğimiz bir noktada... ...maalesef birçok alanda... ...bizi böyle birazcık ilk başladığımız dönemlere... ...geri götürdü. İşte kadınların iş hayatına katılımı olsun... ...yan hakları olsun, üretkenlik olsun... ...baktığımızda iş kaybının kimin... ...daha çok yaşadığına bakıyoruz... ...dünyada ve Türkiye'de... ...istastiki olarak karşımıza gene kadınlar... ...işlerini kaybetmiş gibi çıkıyor hane içi şiddetin artışı çok tabii korona döneminde covid zamanında sadece Türkiye'de değil dünyada zaten bütün kriz dönemlerinde böyle bir istatistikle karşı karşıya kalıyoruz. Dolayısıyla özellikle bu savaşlar işte pandemiler vesaire dediğimiz şeyler aslında ilk olarak o hali hazırda mücadele ettiğimiz alanlarda bir geriye gidişe sebep oluyor. Çok hızlı toparlıyoruz. Onu da söyleyeyim.
0: Yani, yani o geride hemen o
1: bozulma sabit kalmıyor ama değil mi? Kalmıyor. toparlama Yani çünkü artık işte farkındalık var. İlk baktığımız mesela indikatörler bunlar oluyor. Pandemide ne oldu? Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ne oldu? Belki bu sorular aslında en önemli kazanımlardan bir tanesi. Daha önce bu perspektiften bakmak birazcık daha zorken şimdi öncelik listesinde hem kurumsal anlamda söylüyorum bunu hem dünya Baktığımızda işte uluslararası bir takım örgütlerin ilk baktığı yerler buralar oluyor. Kim kaybetti işini? Kim yoksulluğa doğru hareket etti? Kim refah seviyesini yükseltti? Sorularını toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında da sorup cevaplar alabiliyoruz ve
0: dolayısıyla aksiyonlara doğru hareket ediyoruz. Ona karşı başka politikalar geliştirmek gerekiyor evet. ki bununla ilgili de çalışmalar oluyor değil mi? Aynen aynen öyle. Sizin kariyerinizde de aslında önemli bir değişiklik var. Başka alanlarda eğitiminiz var. Evet. Ama 2007 yılına yakın bir dönemde sanırım bu alanda daha çok çalışmaya ve evet. oyun yazarlığı ve eğitmenlik yapmaya başlıyorsunuz evet. bu alanda. O değişimi de bir anlatabilir misiniz?
1: Yani onun aslında sebebi biraz da yaptığım işte de çok bağlantılı. Ben sadece toplumsal cinsiyet eşitliği, kapsayıcılık, çeşitlilikle çalışıyorum ve orada en çok söylediğimiz şey kesişimsellik. Şimdi bizde genelde algılar kompartmanlıdır. Yani işte X mesajlar ...mesleğini yapıyorsanız o kadardır, o alanda kalmanız gerekir. Fakat hayat öyle bir şey değil, hiçbirimiz de öyle değiliz aslında. Ne güzel ki öyle ee, değil. değil mi? Evet, aynen öyle ve maalesef dışarıdan gelen bariyerler yüzünden bunu düşündüğümüzü fark ettim aslında. Yani sen sun ve böyle kalmalısın diye çok güçlü bir koro var. Oysa ben o değildim ve öyle kalamazdım. Yani beyaz yakalı olmayı çok sevdim. Bu bana kazanımları çok olan bir alan oldu. Ama beyaz yakalıken de aslında oyun yazarlığıyla çok ilgileniyordum. Ve oyun yazarlığıyla ilgilenirken de direkt beni de etkileyen toplumsal cinsiyet eşitliği konuları ilgi alanım içerisindeydi. Dolayısıyla aslında hepsi her zaman bir arada hareket etti. Benim için çok birbirinden ayrı kompartmanlar değildi. Beyaz yakalılık serüveni bittikten hemen sonra da ne yapacağım çok belliydi. Kendi şirketim üzerinden toplumsal cinsiyet eşitliği kapsayıcılık çalışmaya daha da yoğunlaşarak
0: devam ettim. Bu kesin İçimsellik konusu çok önemli. Biz sürüde bir kalkınma alanında çalışıyoruz. Orada sürüde bir kalkınma amaçları, 17 sürde bir kalkınma amacının ilan edilmesi mesela çok önemli bir şey oldu bize göre. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim krizi, eşitlik, yoksulluk, çevresel bozulma... ...bütün bunlar arasında aslında hep girift böyle evet. ilişkiler var. Yani bir tanesinde başarı kazanmak için aslında diğerlerinde de ilerleme gerektiriyor. Öyle değil mi?
1: Aynen. Mesela nitelikli iş gücü en önemli bence... E- hedeflerden biri olm- olmaya aday. Yani zaten öyleydi ama gittikçe de o tarafa doğru gidiyor. Şimdi nitelikli iş gücünü sağlayabilmek için eğitim çalışmanız gerekiyor ki bu hedeflerden bir tanesi. Nitelikli eğitim. Nitelikli eğitimi çalışabilmek için bu eğitimden kim yararlanamıyor sorusuna bakmamız gerekiyor. E, orada karşımıza bir tablo çıkıyor. Bu bizi beşinci c- c- hedefe yani toplumsal cinsiyet eşitliğine götürüyor. E, sürdürülebilir şehirler diyoruz. Sürdürülebilir şehirleri nasıl sağlayacağız? Bu şehirler kim tarafından planlanacak? Bu planlamanın içerisinde kim dahil? Kim dahil diye sorularını soruyoruz. Dolayısıyla bunlar birbirlerine çok içkin sorular ve cevapları da çok içkin. Ben kendi alanım olduğu için belki birazcık şey yapayım, altını çizeyim. Ne çalışırsak çalışalım. Yani tasarımcı da olsanız bugün, gözlük tasarlıyor olsanız bile toplumsal cinsiyet çalışmak zorundasınız. Çünkü o gözlük tasarımını zihninizde bir cinsiyet tahayyül ederek yapıyorsunuz. Oysa artık böyle bir şey yok. O gözlüğü herkes takabilir dememiz gereken zamanlardayız. Dolayısıyla toplumsal cinsiyet sadece o 17 kalkınma hedefine bağlı değil, onun dışında da Hayatın olağan akışında rahatsız olduğunuz hangi konu varsa dönüp baktığınızda temelinde mutlaka toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizliğini görüyorsunuz. O yüzden de bunların birbirinden ayırmak ayrı kompartmanlarda düşünmek çok mümkün değil bence. Ee, çok katılıyorum buna. Borusan grubu
0: 2015 yılında Borusan Eşittir Toplumsal Eşitlik Platformu'nu e, evet. oluşturdu. O kurumsal kurumun içinde bu eşitlik hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de diğer eşitsizlik alanlarını çözmek üzere. Ve bu kapsamda da 2020 yılında toplumsal cinsiyet eşitliği ve Hane içi şiddet rehberi hazırladım. Evet. Bence çok önemli bir çalışma bu. Evet. Ben çalışmaya baktıkça yani gerçekten bu kadar dikkatli incelememiştim. Bu görüşmeden önce tekrar bir baktım. Biraz o rehberi anlatır mısınız bize? O rehber üzerine biraz konuşmak istiyorum musunuz?
1: Tabii yani ben benim ilk hazırladığım rehber değil o. Ben çok farklı bu anlamda rehberler hazırladım. Ama benim de gerçekten en şöyle söyleyeyim. Hem içime sinen hem de gurur duyduğum bir anahtar rehber olduğunu düşünüyorum. Şu yüzden ilk defa toplumsal cinsiyet eşitliğiyle şiddet meselesini bir arada ele al aldığımız rehber oldu. En azından benim yaptıklarım arasında. Tabii ki başka rehberler vardır bu anlamda. Ve bu konuda da hani Borusan'ın zaten altyapısı güçlüydü. Çünkü aslında eşitlik dilde başlar projesiyle başlamıştı onlar için her şey ve bence çok güçlü bir projeydi. Hala bugün insanların zihninde var olan bir proje. Ve yıllar içerisinde de bu yatırımlara devam ettiler. Yani toplusal cinsiyet eşitliği konusunda. Sonra üst düzey yöneticilerden şiddete sıfır tolerans perspektifi de işin içerisine katılınca aslında tam da istediğimiz şey olan bunların bağlantısını görme şansına eriştik. Ve o rehber de yapmaya çalıştığımız şey de şuydu. Hem toplumsal cinsiyet eşitliğini ana hatlarıyla kavramsal çerçevede bir mutabakat metnine oturtalım, hem de bunun şiddetle bağlantısını görünebilir kılalım. Bizim yapmışız bu çok az konuşulan bir şey. Yani evet. biraz
0: değil mi? Hani evet. başta da söyledim hani o şiddet evet. Evet. nasıl olabilir gibi konuşuruz ama aslında toplumsal cinsiyet eşitliğiyle şiddetin çok direkt bir bağlantısı var.
1: Çok büyük bağlantısı var. Yani en basitinden şöyle sorayım. benim eğitimlerde sorduğum bir sorudur. Neden hapishanelerde daha çok erkek var? Şimdi birçok insan içgüdüsel olarak buna işte biyolojik sebepler alırıyor ama bu sebepleri arayanlara bir şeyim var, haberim var. O da şu, böyle bir biyolojik realite yok. Burada karşımıza ne çıkıyor peki? Neden böyle bir suça eğilim, şiddete eğilim meselesi var? Şimdi biz ne yapıyoruz toplum olarak? Bir gruba, bir cinsiyete diyoruz ki çocukluğundan itibaren, vur, kır, parçala bu maçı kazan. Ne demek bu? Haneye geliri sen getireceksin. Başta evin sınırları olmak üzere mevcut bütün sınırları sen koruyacaksın. Mahallenin güvenliği senden sorunlu. ...ezilmezsin, bükülmezsin... ...yani öyle mitik bir rol yüklüyoruz ki bu insanlara... Çok da zor bir yol aslında... Çok zor... ...yani bunun altından kalkmak... ...şimdi siz ve ben aslında ayrıcalıklıyız... ...neden iyi eğitim alma şansına erişmiş gruptanız... ...ama ne Türkiye'de ne de dünyada böyle bir durum yok... ...dolayısıyla iyi eğitim hakkından mahvun bırakılmış... ...genç bir delikanlıyı düşünelim... ...haneye gelir getirecek, mahallesini koruyacak... ...ezilmeyecek, yıkılmayacak vesaire. dolduralım bunun altını... ...e eğitimi yok, iş bulamıyor... E parayı kazanması lazım. E buyurun size hapishaneler neden bunlar? Yani dolayısıyla bunların bağlantısını görmediğimiz sürece bizim bunları çözme şansımız çok fazla yok. Bir hanenin sürdürülebilirliği o hanede yaşayan herkesin sorumluluğudur nokta. Bir iz, bir koşul, bir çalışma ortamı bir kadın için uygun değilse bir erkek için de uygun değildir nokta. Yani bunları net olarak söyleyebilmemiz lazım ki e, bundan sonraki nesillerde bu handikapları yaşamayalım. Rehberdeki ilk
0: başlıklardan biri sevgi dilde başlar. Evet. Ben biraz onu konuşmak istiyorum. Evet. Yani dil hani insanın evidir evet. e, diye de biliyorsunuz. Evet. Hani önemli bir de bir e, söz var. Bu dilimizi değiştirmeden bunları değiştiremeyiz galiba değil mi? Asıl bunu demek istiyorsunuz.
1: Evet aslında orada bununla ilgili bir sürü cümle var söyleyebileceğimiz. Hani dilimin sınırları dünyamın sınırlarını belirler. Veya işte bilim Mevlana'ndan alıntı yapalım. Testide ne varsa dışarıya o sızar. Çok benzer cümleler bunlar aslında birbirine baktığımız zaman. Çok da gerçekçi bir tarafı var. Ben zihnimde neyi nasıl kavramsallaştırdığımı ilk kullandığım, ilk dışa vurduğum yer dil oluyor. Yani diyelim ki şirkette bir doğum günü kutluyoruz. Ahmet Bey'in doğum günü olsun bu. Bir pasta söyledik. Ahmet Bey mumları üfledi. Döndü gal- kalabalık gruba dedi ki bayan arkadaşlardan biri gelsin de yardımcı olsun. İle arkadaşlar ben pasta kesmek konusunda hiç mahir bir insan değilim. Biriniz yardımcı olabilir mi? Demek arasındaki farktır. Biri bir cinsiyete görev, rol ve sorumluluk yüklüyor. Diğeri ise bir yardım çağrısı aslına bakarsak. Dolayısıyla nasıl konuştuğumuz birçok şeyi belirliyor. Gün içerisinde de böyle. Veya işte bir toplantıya girdiğimizde işte hoş geldiniz beyler dediğimizde oradaki kadınların tamamını yok saymış oluyoruz. Oysa diyebileceğimiz yüzlerce başka kullanım var. Hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz çalışma arkadaşları neyse çok artık. Çok da değil aslında. Değil ama o kadar alışkanlık bu şekilde sürmüş ki bu neyi de belirliyor. Mesela biz bilim adamı, bilim adamı, bilim adamı dediğimiz sürece bilim yapan kadınlar bir anda görünmez oluyor. Oysa bilim insanı demeye başladığımızda bu en azından şöyle bir düşünce yaratabiliyor zihnimizde. Bir dakika Hakika bugüne kadar bilim adamı denmişti, bilim insanı dendiğine göre birileri daha var burada demiş oluyoruz. Dolayısıyla o zihindeki kelimeleri mümkün olduğu kadar çoğaltmak, eşitliği sağlamak için en azından dilde çok önemli bir hale geliyor.
0: Başlıklardan, rehberin başlıklarından biri de şiddet döngüsü. Evet. Şiddet döngüsü nedir?
1: Şimdi şiddet döngüsü farklı aşamalarda ile alınabilir ama biz rehberde dört aşamada aldık ki en özet aşama bu. Birinci aşama gerginlik aşaması dediğimiz aşama. Bu aşamada işte neden eve geç geldin, yemek neden sıcak değildi? yemek neden çok sıcak gibi böyle sudan sebeplerle bir gerilimin yükseltilmesi aşaması diyoruz birinci aşamaya. İkinci aşama şiddet. Şimdi biz şiddet Şiddeti her zaman fiziksel şiddet olarak konuşuyoruz. Aslında burada da hata yapıyoruz. Çünkü şiddetin çok farklı türleri var. Bu ikinci aşama dediğimiz şiddet, ekonomik şiddet olabilir, fiziksel şiddet olabilir, duygusal şiddet olabilir veya farklı şiddet türleri olabilir. Fakat kişide durum değişikliği, baskı yaratan bir hal. Yani oradan çıkma isteği, oradan kurtulma isteği. Oradan uzaklaşma isteği yaratan hal. Üçüncü aşama barış aşaması dediğimiz yer. Burada bahaneler sıralanıyor genellikle. Yani böyle oldu ama sen de beni kıskandırdın. Böyle oldu ama o gün sinirliydim. Neyse artık o. Ve barış mutabakatı sağlanıyor. Dördüncü aşamada balayı. Bu da çok tehlikeli bir aşama. Çünkü her şeyin üstü kapanıyor. Karşılıklı bir konuşma. Biz ne yaşadık? Açık açık bunu dile getirme. Ben bundan rahat. Bunlar yok. Sanki her şey yolundaymış. Böyle bir şey yaşanmamış. Hiçbir şey olmamış gibi yaşanan bir dördüncü aşama var. Sonra bu eğer bu şekilde pratik ediliyorsa tekrar birinci aşamaya geçiyoruz bir süre sonra. Tekrar yeni bir gerginlik, tekrar şiddet. Döngü tamamlanıyor. Tamamlanıyor ve devam ediyor. Ta ki biri bu zinciri kırana kadar. O zincirin kırılmasına ihtiyacımız var.
0: Bir de şiddetin işaretleri evet. başlığı dikkatimi çekti. Evet. Nedir bu işaretler?
1: Aslında sayısı çok fazla. Biz rehbere çok sınırlı ve en belirgin olanları koyduk ama en önemlilerinden bir tanesi bir süre sonra kişinin arkadaşlarını, çevresini, eşini, dostunu, ailesini aşağılamak. ve Veya topluluk içerisinde kişinin makyajını, giyimini, yaptığı şeyleri işte ne bileyim bunu yapıyor ama çok da başarılı değil gibi aşağılamak. Veya itibarsızlaştırmak, yaptığı her şeyi çevresindeki insanları. Bunlar en önemli işaretler olarak karşımıza çıkıyor. Kısıtlama, sınırlama. Neredeydin, nereye gidiyorsun, ne zaman geldin, kontrol. Yani kontrol altında tutmaya çalışma. Bazen gelirine el koyma. Yani bunu, neden buna bu kadar para verdin? Sen ne kadar kazanıyorsun? Vesaire gibi. İşte ne bileyim bir takım kişiye ait alanların sınır ihlalinin yapılması. İşte cep telefonuna bakmak, özel eşyalarını karıştırmak, onların hesabını sormak gibi. Ve genellikle de bahane ben seni çok sevdiğim için gibi bir bahaneyle karşı karşıya kalıyoruz. Veya işte ne bileyim Mesela şunu da duyuyoruz kadınlardan İşte bana vurmuyor ki Şimdi bu fırsatı değerlendirmek istiyorum burada Birinin size vurmuyor olması size şiddet uygulamadığı anlamına gelmiyor. Kendinizi baskı altında hissettiğiniz her an aslında bir çeşit şiddet görüyorsun. Ve eğer biri size vurmuyor duvara vuruyorsa üçüncüsünde, dördüncüsünde o yumruğun kime yöneleceğini bilmiyoruz. Ama istatistiklerin bize söylediği bir yer var. Dolayısıyla daha baştan bunun önünü kesmezsek bir de böyle bir şey var tabii rehberde bunu koymadık ama bunun önünü kesmediğiniz takdirde o işte şiddet döngüsü artarak ve kendisini yenileyerek geri geliyor. Yani bağırdı, affedildi bir sonrakinde duvara vuruyor, duvara vurdu, affedildi, bir sonrakinde vazo kırıyor. Ondan sonra kişi
0: döngü kırıyor. var ama aslında bir üst aşamaya geçiliyor, değil evet, mi? Evet.
1: Genellikle bir üst, eğer balayı aşaması yaşanmışsa, yani süt liman olmuşsa her şey üstte, yani o sınır ihlali her seferinde gittikçe artıyor aslında. Dolayısıyla en ufak bir yerde kendi alanınızın ihlal edildiğini hissettiğiniz zaman bunun bir kırmızı bayrak olduğunu fark etmek gerekiyor.
0: Peki. Hem bireysel hem de kurumsal olarak soruyorum bu konuda yani neler yapabiliriz elimizde farkındalık var aslında baştan evet. söylediniz evet. ama sorun hala devam ediyor o zaman neye ihtiyacımız var bu bunun çözümlerinde?
1: Yani birbirinden farklı çözümler var ama mesela erkekler için şöyle bir şey söyleyebilirim şimdi şiddet faili olmak böyle bir dünyada çok mümkün. Anlıyorum, duyuyorum. Çünkü sürekli zaten şiddet uygulamaları üzere, refere edilmiş insanlardan bahsediyoruz. Ve toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle yardım isteyemiyorlar. Çünkü bir erkek için yardım istemek o kadar zor bir şey ki ben bunu yapamıyorum demek çok zor bir şey. Yardım isteyiniz. Ben sinirlerime hakim olamıyorum. Ben kendimi çok baskı altında hissediyorum. Her neyse, profesyonel yardım almak ister olarak yapabileceğimiz ilk şey aslına bakarsanız. Dolayısıyla fark etmek. Yani ben bir hata yapıyorum, bir hatam var. Bunu halletmek istiyorum. İkincisi şirketler açısından söyleyelim. Bu destekleri şirketler sağlayabilir. Bunu yapan şirketler var. Evet. Bir şekilde destek. Çünkü burada
0: ekonomik sıkıntı çeken birinin Kesinlikle. yardım alması da kolay olmuyor. Yani.
1: Kesinlikle. O yüzden şirketler artık zaten Türkiye'deki ekonomik koşullar belli. Bu alanları bir takım şirketler dolduruyorlar. Dolayısıyla şirketler bu şekilde bir aslında psikolojik danışmanlık, rehberlik e, hizmeti konusunda destek olabilirler çalışanlarını. Kadınlar ne yapabilirler meselesine geldiğimizde de konuşmaya başlamaları gerekiyor. Konuşmamız gerekiyor. Normalleştirmememiz gerekiyor. Orada da konu, kimle konuşacağım sorusu çok önemli. Tabii ki bir takım yasal mekanizmalar var. O yasal mekanizmaları ilerletmek çok önemli. Ama kurum içerisinde de o yasal mekanizmaları her zaman gitmek istemeyebilir insan. Daha kendisini yakın hissedebilir şirketine. Şirketindeki atıyorum insan kaynakları departmanına. Dolayısıyla şunu bilmesi çok önemli bir güven insanların. Başıma bu geldiğinde benim gidebileceğim ikinci ve üçüncü yollar var. O yüzden şimdi şirketlerde ve kurumlarda artık bazılarında hane içi şiddet ihbar hatları vesaireler kurulmaya başladı. Burada da Türkiye Kadın Derneği Dernekleri federasyonunu almadan geçmemek lazım. Onların çok büyük bir Kesinlikle. eforu ve çabası var bu konuda. Dolayısıyla onlarla iletişime geçip kurumlar nasıl bunu çözebileceklerini ve yönetebileceklerini çok rahat öğrenebilirler. O yüzden hem kişinin kendi sorumluluğu hem de o sorumluluğu aldığı andan itibaren yardım edip alabileceği kurumların sorumluluğu haline gelmiş oluyor. Ama bence ilk etapta hem fail hem mağdur açısından söylüyorum. Durumu kendi açısından tespit edip bununla ilgili konuşmaya bakın. Erkekler için de aynı şeyi söyledik. Yardıma ihtiyacım var. Kadınlar için de aynı şeyi söyledik. Yardıma ihtiyacım var. Peki bu yardımı nereden alabilirim? İşte burada da kurumlar devreye girebilirler.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün Rica. çok zor ama çok önemli, yakıcı bir konuyu konuştuk. Ve bence çok böyle yol açıcı öneriler çok sundunuz. Bu konuda bunların aynı zamanda kurumlara yönelik bir mesaj olduğunu düşünüyorum evet. ben. Evet. Hem devlet kurumlarına hem özel şirketlere. Bu alanda da şeyi anmanızı da çok iyi oldu. Kadın hareketi gerçekten evet. Türkiye'de. Bu konuda önemli, çok önemli görevler üstleniyor. Çok teşekkür ediyorum size. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum İnşallah bu konuyu ileride daha az konuşur evet. hale gelebiliriz. Umarım, umarım. Çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Dediğim gibi zor bir konu ama konunun çözümü var. Ve sadece konunun mağduru kadınlar değil. Bu hem faile hem mağduru olan hem erkekler hem kadınların bu konuda gerçekten yardıma ihtiyacı var. Bu yardımı da hep birlikte hem kurumlar hem devlet hem de sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yapmaktan başka bir Çare görünmüyor.